1: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Nada Más por Convivir en su edición dominical, conocida por sus elevadísimos volúmenes de audiencia, por los millones de personas que siguen este programa. Juan Ignacio Zavala.
0: ¿Qué pasó? ¿Cómo te va, Julio Patán? ¿Cómo estás? En... ¿Te agarramos en Dinamarca o qué?
1: Más danés que nunca, ¿no? <risa> Más danés que nunca, caray. Igual que tú, Claro, arriba a Copenhague. Arriba, arriba a Copenhague. Sí, sí, sí. Sí, era el. Eh, se, se cumplió el plazo para que tuviéramos el prometido por el presidente, ¿no? El, el prometido sistema de salud escandinavo. Este. Y bueno, pues las redes sociales, que son muy carrilleras, Juan. Sí. Pues se pusieron a darle carrilla al presidente, ¿no? Este porque en contraste con la promesa presidencial de un sistema de salud escandinavo, eh, pues tenemos un, eh, una carnicería en términos de la pandemia, hay que decir las cosas como son. Sí. Hay evidencias eh, pues ya como muy abrumadoras de que el sistema hospitalario está totalmente rebasado, entonces el... Eh, el argumento que además yo nunca entendí, ¿no? De que sí había un chingo de contagios, pero las camas de hospital estaban vacías, ya tampoco aplica. Uh -huh. este, ya anunció el presidente el viernes que Claudia Sheinbaum va a poner más camas en el hospital en la Ciudad de México. Este, y se suma esto, Juan, al um, desabasto de vacunas contra el sarampión, de medicamentos contra el cáncer, de vacunas contra la tuberculosis, antes tuvimos un desabasto, ese sí parece que lo lograron compensar de, de medicamentos contra el VIH, el SIDA. Este, en fin, esto es un páramo, Juan, esa es la pura verdad. No, bueno,
0: y, y la verdad es que sí, también ahí no, no, pues no ayuda a la actitud ciudadana, ¿no? Que, que insiste en, en, en salir a la calle, en, en ir en bola, hacer fiestas, este, pues todo eso lo vamos a pagar todos y caro, ¿eh? es
1: inverosímil, ¿no? Este, tuvimos la muy comentada boda de los González, que verdaderamente, pues ya lo comentamos ayer un poco, también fue una tremenda metida de pata. Sí. Eh, tuvimos al mismo tiempo, en simultáneo, tuvieron que disolver, Juan, una fiesta en Acapulco con más de 500 personas que no <risa> llevaban cubrebocas. Por Dios, 500 personas. <risa> o sea, Sí hay, Juan. A ver, hay que tener cuidado, ¿no? Digamos, hay una parte de esto que es la, híjole, la verdad, la indigna retórica del gobierno federal, de lópez gatel particularmente. Sí. En el sentido de que la culpa de esta masacre es de la ciudadanía. Pues eso tampoco, ¿no? Es decir, hay una no, responsabilidad no, digo, del
0: gobierno. No, bueno, y son los primeros que llevan este ese asunto, para la otra es también los que se mueren no son funcionarios públicos necesariamente, ¿verdad?
1: Exactamente. Entonces, este,
0: hay que ponerle un poco de, de, de criterio propio al tema.
1: no Exactamente, ¿no? Entonces está, está como la confluencia, pero es cierto, es cierto. Mira, ahí les vamos a dar pretextos para un chingo de caricaturas a los de la jornada acá. ¿no? Uh -huh. Este es cierto que hay una responsabilidad ciudadana grande, ¿no? Este, la abundancia de covidiotas, como se les llama, uh -huh. de varios tipos, ¿no? Los que no llevan cubrebocas, hay que decir que son cada vez menos, por lo menos. Cada vez menos, tipo. ¿eh? Sí. O sea, ahí, ahí sí, pero todavía hay, todavía los hay. Los bastantes más que usan mal el cubrebocas, neta, carnales, no es para esconder la papada <risa> y, no y no se pone debajo de la nariz, no chinguen. Luego, los también bastantes covidiotas que usan mascarillas con estas válvulas, Juan. Esas uh -huh. válvulas eh, te protegen a ti, pero incluso, según ciertas versiones, aumentan el riesgo de contagio en las otras personas, uh -huh. porque pues tus, tus babas... Ahora, vamos a usar el término técnico, gotículas con virus, <risa> ¿no? Gotículas, este, la mesa. A, exactamente, ¿no? Salen a presión por, el, por la valvulita esa. Entonces, sí hay todavía como una extendida irresponsabilidad ciudadana. Este, entonces, eh, ha sido una semana ominosa. Y luego López Gatel, es que de verdad no se ayuda, man. López Gatel, pues hace que, un par de semanas que por fin dijo, no, sí, usen cubrebocas, ¿no? Ya, por fin. Sin ambigüedades y no sé qué. Ok. Se tardó ocho meses, digamos, pero terminó por decirlo. Ok, dos semanas después, cuando el presidente en la mañana dice que hay cada quien y que lo del cubrebocas a él, lópez Gatel le dijo que no era necesario. <risa> Ese mismo día lópez Gatel tuitea, según el Colegio Imperial de Londres, eh, hizo una investigación minuciosa en la que dice que México es uno de los países, tal vez el país que más usa el cubrebocas de manera voluntaria, porque no es, no está hay, hay zonas donde sí te multan y demás y hasta te encierran, pero digamos a escala federal, pues no es técnicamente obligatorio ¿no? Entonces este y lo, y lo tuitea Hugo lópez gatel como una especie de, de mérito del gobierno federal miren ustedes, sin reprimir las libertades civiles usamos un chingo de cubrebocas, Y si tú dices Doc nos costó cien mil muertes, si creemos en las cifras sí. oficiales, su método Montessori. O sí. sea, no, no está así como para salir a bailar a las calles, ¿no? Sí, no, bueno
0: Y, y mira, yo creo que también vimos esta semana. que van a venir de Francia. <risa> ah, los, de Francia! <risa> de Francia con los franceses. Ni <risa> <risa> el pinche tweet cuidan, de veras.
1: <risa> sí, no, no, es, es que de verdad, ¿eh?
0: Entonces, pues para que no comamos ansias. Eh. Por las vacunas, dice Entonces, dicen, no, pues que vienen las vacunas. ¿qué? Eso, 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 eso se va a tardar mucho tiempo. Claro. Ya qué bueno claro. que eh, digo, hay que sí, saludar que se han hecho compras, que se han hecho los acuerdos internacionales necesarios con las farmacéuticas para obtener una buena cantidad de vacunas. Qué bueno que, eh, que lo que se tiene planteado es que los primeros en obtenerla van a ser los, el personal médico y que labora en hospitales, etc. Además, están extenuados, ¿no? Así o sea, están es. Fatigados, agotados, pero bueno. Qué bueno que va a ser así. Pero, digamos, en seis meses va a ser difícil tener muchas vacunas. Es Entonces, correcto. Todavía tenemos que continuar con pues medidas precautorias no o, o, o preventivas o pues las que estén a la mano que podamos hacerlos todos independientemente de las babosadas que diga Gatel este, para, eh, para cuidarnos y ¿no? para cuidar los nuestros. Sí, mira,
1: eh, estaba leyendo. Porque digamos, perdón, la
0: vacuna puede ser, la han manejado como que si ya fueran a estar aquí para Navidad Así y es. es un falso espejismo, pues. No, 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 no. Es no un espejismo
1: y es muy irresponsable porque sí, claro. eh, eh, a ver vamos a ver analizando en primer lugar como acabas de decir sí punto para el gobierno federal que haya negociado por anticipado como lo hizo el acceso a las vacunas eso estuvo bien o por lo menos lo que sabemos es que estuvo bien ya veremos si llegan no pero sí bien ahí y bien que hayan negociado que se produzcan aquí, bien que hayan negociado los ensayos de ciertas vacunas aquí, todo eso a mí me parece de verdad una operación muy efic eficaz hay que decirlo ¿no? Este, pero todo lo demás todo lo demás que ha hecho el gobierno federal respecto a la pandemia ha sido un desastre Juan, es una calamidad integral sí, todo, la política de comunicación eh, los mensajes que mandan el presidente y sus subordinados todo es un desastre entonces, ahorita estamos viendo un momento dolorosísimo por los contagios y las muertes, Juan. O sea, estamos rodeados de gente contagiada y no hay un, no hay un, un segundo brote. ¿sí? Hay un aumento de casos porque nunca controlamos el primero. Entonces, están tratando de controlar un poco, digamos, la, la, la crisis en términos de, pues supongo yo que de aceptación del gobierno mismo y etcétera, con la promesa de unas vacunas que van a tardar mucho en llegar. A ver, están, están hablando de que llegan la, las primeras dosis en diciembre puede ser que sea cierto, pero mira eh, uno de los países que hizo más rápido la, la, la solicitud y el pago de vacunas es el Reino Unido como sabemos uh -huh. Inglaterra va ya merito en estos días eh, va a empezar a vacunar gente con la vacuna de Pfizer que es la más avanzada hasta el momento ok Inglaterra va a disponer de vacunas suficientes, Juan, en este primer lote, para menos del 1% de su población. ¿okay? Es decir, uh -huh. Inglaterra, que son los que llegaron antes a esto, va a poder vacunar a adultos mayores y personal médico, básicamente. Y ni siquiera a todo. ¿sí? Eso es Inglaterra. ¿sí? Aquí, Juan, van a empezar a llegar a cuentagotas las vacunas lentamente, tal vez a partir de diciembre lo cual significa que dentro de seis meses ni de lejos vamos a estar vacunados todos, con toda probabilidad, es el cálculo que sí, se no, hace. Sí. Entonces, si ya organizar una carnicería, quiero repetirlo porque hay, insisto, probablemente 200 o 250 mil personas muertas en este país por COVID en este momento, sí, sí hay que ser muy enfáticos en que depende de nosotros que esta carnicería no empeore. ¿No? Perdón que use esa palabra, pero es que es sí. una mortandad espantosa, Juan. Es un cuarto de millón de personas. ¿sí? Sí. sí, depende de nosotros. Sí, no podemos. Efectivamente, tenemos que hacer caso omiso de las sandeces de, de, de López Gatel, la verdad, y empezar a asumir responsabilidades. Es decir, empezar a asumir que no podemos estar haciendo fiestas multitudinarias, que no podemos estar yendo bautizos, que hay que evitar salir, salvo para lo indispensable. Que hay que lavarse las manos, que hay que usar el cubrebocas como se tiene que usar y el que se tiene que usar, etcétera, 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 ¿no?
0: Mm. Y, y fíjate eh, eh, otra cosa, pues caray, también eh, eh, hay cosas que no puede hacer la eh, autoridad. Muchos han comparado ciertas cosas como el eh, cubrebocas y eso con la. Eh, con el cinturón de seguridad, ¿no? Es que es. Claro también obligatorio, que es por tu bien, que pues bueno, pues el Estado requiere de poner ciertos reglamentos, ¿no? Eh, eh, y creo que lo, 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 lo importante es que nosotros podamos hacer como ciudadanos, que tenemos que hacer en eso. Oigan, que se juntaba la familia, que venían los de Veracruz, los de Monterrey, o okay, que íbamos a Celaya, yo qué sé, a festejar y que se juntaban todos los patán y eran 60, ¿no? Sí. Bueno, pues este año no. Así o sea, es. ¿qué, ¿Qué va a pasar por un año que no? Donde se contagie a alguien, pues esa Navidad va a ser la maldita, ¿no?
1: Ah, exactamente. exactamente.
0: Posada maldita.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Ah, tenemos que hacer una radio novela así de la posada de la 4T, ¿te parece? Vamos trabajándola.
1: Mira, un guioncito, ¿no? Mira, sí, sí aunque más sí, que pero posada no... es la, la fiesta COVID de la 4T. ¿sí? Sí. O sea, no es que la cantidad de contagios, el único que es inmune por los detentes es el presidente, según parece, ¿no? ¿No?
0: Bueno, no estamos hablando de personas normales, sino de seres extraterrestres, claro, divinos.
1: De ¿no? De no, atletas genianos, no. además.
0: <risa> <risa>
1: Entonces, este, pero han caído muchísimos funcionarios de alto nivel y por lo tanto suponemos que también de no tan alto en el gobierno no. federal. Entonces, o sea,
0: hay realmente el 98% es de bajo nivel,
1: ¿no? Bueno, sí, aunque con no tan bajo nivel de ingresos, es otra cosa, ¿no? Este, sí, 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 como cuando dicen autoridades de los tres niveles de gobierno. no mames, güey. O sea, ¿qué es eso? Primero hay que empezar a cuestionarnos y les tenemos que seguir llamando autoridades, ¿no? Pero, <risa> sí. este, ese es el primer tema, pero a ver, Juan, también estas cosas, ¿no? Tenemos el primer lugar en el mundo, probablemente, en personal médico infectado de COVID-19, ¿sí? Tenemos la más alta tasa de letalidad, que se le llama, me parece un término horrible, pero bueno, eh, en contraste con el número de pruebas, ¿por qué? Porque tenemos un número ínfimo de pruebas, y en ese contexto nos informa el presidente que él sí se hace una prueba a la semana yo lo entiendo sí. pero de verdad el, yo creo que el presidente se debe hacer una prueba a la semana el presidente tiene que estar sano tiene que estar controlado lo que no puede ser es el contraste entre eso y la retórica permanente de que no hace falta hacer pruebas de manera masiva, claro ya también ahí se brincaron al doctor lópez Gatel, porque en la Ciudad de México de entrada Claudia Schenbaum ha empezado a multiplicar el número de pruebas gratuitas ¿no? Este, eh, una vez más yo creo que porque aquí se ha gestionado la pandemia pues de una manera mucho más científica y racional uh -huh. ¿eh? me parece a mí y esta es una prueba más este, con, con el famoso código este que tienes que escanear entrando a en los locales y todo lo demás ¿no? pero insisto hay una evidencia ya abrumadora de que a, las vacunas no van a estar en el tiempo que nosotros quisiéramos, o sea, no nos va a dar tiempo de ir a Tlaxcala de vacaciones, pues, a visitar a la familia, ¿sí? Dos, eh, no podemos tener confianza en la estrategia del gobierno federal, la verdad, así, crudamente, uh -huh. y por lo tanto, tres, pues tenemos que asumir responsabilidades nosotros, ¿no?
0: Sí, 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 porque si no, digo... De por sí no es bueno ni recomendable nunca dejarle todas las cosas al gobierno y pues menos a este, ¿no?
1: Exactamente, entonces, <risa> exactamente. Y luego, que no está muy bien el servicio de recolección de basura. Ok, está del nabo, pero tal. Sí, aquí el problema es que te mueres
0: sí, <risa> en, sí. en una de esas.
1: Sí, entonces, así es. O sea, deje brotar a su liberal interior y emancipes un poco de, de, del, del Estado y del gobierno en este caso, ¿no? porque sí, sí Juan, están las cosas verdaderamente muy mal
0: muy, sí. muy, muy, muy mal sí, fíjate que este, bueno, era de preverse, ¿no? Que, que íbamos a estar en esta situación si no se corregía antes, ¿no? o sea tendrían que haberse hecho esfuerzos muy claros eh, hace varios meses para poder llegar a navidades ¿no? Eh, las fiestas de sembrinas, etcétera en una circunstancia distinta claro, no se hizo, pues ahora ya estamos padeciendo eso y cuéntame Julio, a ver, cuéntanos aquí a los millones de radioescuchas que tenemos en Heraldo Radio cuéntanos cómo está la onda de que sacaste un libro de pandemia con nuestro amigo Alejandro Rosas
1: Debo decir que sí, con la esperanza de que los millones
0: de radioescuchas
1: en México y el mundo se conviertan en millones de compradores del libro. ¿no? Ah, estás mal.
0: Este, <risa> estás mal, muy mal.
1: Para, para que lleguen ríos de dinero a nuestras cuentas bancarias. Sí, fíjate que hicimos un libro que se llama Pandemia Bizarra, eh, evidentemente haciendo un, un, uh, un guiño a los dos libros que publicamos juntos, Alejandro y yo, que se llaman México Bizarro. ¿no? Uh -huh. Y es... <risa> Eh, la cuarentena que no quieres recordar se subtitula. Mira, agarramos, volteamos hacia el mundo. En este caso, no nos invitamos uh -huh. a México y dijimos: La pandemia está provocando cosas muy raras, ¿no? uh -huh. muy, muy raras, muy retorcidas, muy kafkianas, muy surrealistas, muy estúpidas, muy bizarras. Eh, esto además tiene mucho que ver con lo que estamos platicando tú y yo en este momento. Eh, entonces, Trump sugiriendo que bebamos o nos inyectemos cloro para matar al virus. Bolsonaro, el presidente brasileño, saliendo a una manifestación como presidente ¿eh? contra el uso de cuberbocas y contagiándose de COVID-19. Este, los changos en la India que se roban las pruebas de COVID de una camioneta. Este, eh, el presidente municipal que decide grabar sonidos como de la llorona y, poner, y ponerlos en altavoces escondidos para que la gente se asuste y no salga y no se contagie. Eso sí es en México, ¿no? Este, el detente del presidente López Obrador. O sea, por favor. Miguel Bosé diciendo que el coronavirus no existe, que en realidad es un truco para que nos inoculen algo que creemos que es una vacuna, pero no es una vacuna, es nanotecnología, que se va a insertar en nuestros cerebros y a activar con el 5G para que Bill Gates controle nuestras mentes y conquiste al mundo. Esto es real, ¿no? Sí. Patti Navidad diciendo lo mismo.
0: Justo, te iba, te, ¿tú crees que vaya a llegar al gabinete ahora con la salida de Romo y eso? ¿Crees que ya es momento de que Patti Navidad este, llegue a la 4T?
1: Yo creo que tendrían que, o sea, mi, mi, mi apuesta sería... Que Hugo López Gatel suba al cargo de secretario de salud. Alcocer tenga un amable retiro a la práctica privada o pública, como siempre ha hecho, y Pati Navidad sea subsecretaria. Sí,
0: es este, sí, sí, el este,
1: Mira, si vamos a hablar de pensamiento mágico. Que, sí. que practican el presidente López Gatelli y Navidad, pues <risa> da un poco lo mismo, sí, ¿no? Sí, son este, tres
0: tipos de cuidado, ¿no? <risa>
1: tres tipos de cuidado, ¿no? Entonces, este, bueno, ese tipo de historias son las que agarramos Alejandro y yo de todas partes y las contamos ahí sí, como en México Bizarro, como historias independientes, es decir, no es una narración. La verdad, nos estamos pitorreando de todo esto, porque yo creo, a ver, yo creo que en principio no hay un tema del que no te puedas reír eso es lo primero que yo diría la, los humanos se ríen de la muerte se ríen del sexo de las traiciones de la gordura este, de sus gobiernos por supuesto de sus familiares de la amistad de la enemistad y de los noviazgos ¿por qué no te vas a reír de un pinche virus y de lo que provoca sobre todo cuando provoca estas cosas lo cual no significa que te rías de la desgracia ¿Sí? No. Eh, no, no, no nos reímos de eso, no nos reímos de los 100 mil muertos o 250 mil, ¿no? no nos Por supuesto que no. Pero, digamos, de las cosas. No, pues es
0: la cosa chusca en torno a las gravedades de, la, de, de, de esto, ¿no? Y... Claro, claro. Es
1: decir, este.
0: Si ladran es que avanzamos.
1: Sí, este, exactamente, exactamente. Exactamente. O si sea. ladran es que <risa> avanzamos, ¿no? Mira, este el, el, el bizarro a final. A ver. Sí hay una particularidad mexicana, creo, Juan, que es la... No es nada más mexicana, pero aquí sí la llevamos como a un nivel muy elevado, que es nuestra capacidad para reírnos de la desgracia. ¿Tú te acuerdas del sismo del 85? A las 24 horas, y mira que no había ni remotamente redes sociales y eso, este, a las 24 horas ya estábamos haciendo chistes sobre la gente en la, sepultada en las ruinas y todo eso. sí Es normal es normal, es, es una reacción catártica, es una reacción pues casi voy a decir curativa reírte de no las está cosas, defensiva, sí. las más sí. defensiva, ¿no? reírte de las cosas, entonces como que Alejandro y yo asumimos esa actitud defensiva, digamos, también se vale salir un poco y reírte, caro. o sea, reírte sí. de vez en cuando, ¿no? Entonces, eh, pues pusimos a circular este libro y de una manera bizarra también, ¿por qué? Pues porque es vía Zoom la presentación, vía Zoom las entrevistas, vía telefónica, las otras entrevistas sí. todo lo que rodea este libro es también bizarro
0: ¿no? Sí, claro, ¿cómo es, es este asunto de que digamos, afecta sin duda el negocio de, de, de los libros duramente no porque Durísimo. las presentaciones se acabaron ¿no?
1: Absolutamente, la Feria del Libro de Guadalajara, presentamos el libro ahí pues Juan se hizo a distancia y sabes qué también estamos hasta la madre de zoom es decir sí, sí, mamá, sí. ya es ya demasiado caro. o sea los webinars, que como dice Alejandro Rosas es con u h u e no de web sí. <risa> este las juntas zoom los webinars zoom o sus equivalentes no este eh, los programas de radio <risa> zoom sí. sí la feria del no. libro de Guadalajara este la presentación que va a venir después de nuestro libro. Todo se hace vía Zoom. ¿sí? Entonces, también estamos hasta la mismísima madre. Hay una capacidad limitada para soportar esta cosa.
0: Sí, no, bueno, pues sí, reuniones con amigos por Zoom, ¿verdad? Pues sí, sí ha sido este, complicado. Pero bueno, si quieres, platicamos ahorita de eh, otras en cosas. En el pues, Regresemos del, del corte. Va a ser un corte para que en sus casas sin salir pues vayan por un martini un coctelito sí. eh, ya. Sí, ya. ya y regresamos a platicar
1: sin, sin pudores, ahí
0: venimos
1: Heraldo Radio
0: a Juan Ignacio Zavala en Twitter arroba Juan y Zavala. esto es nada más por convivir una plática
1: fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán Estamos de regreso en Nada más por convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y
0: Julio Patán. Sigue a Julio Patán en Twitter. Arroba Julio Patán 09.
1: El Alor Radio, 100.3, Guadalajara.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso aquí nada más por convivir en este domingo pandémico eh, bizarro, como diría Julio Patán. <ríe> y eh, pues estamos platicando de este libro que acaba de sacar eh, Julio precisamente con... Alejandro Rosa sobre la pandemia bizarra, que ya saben ustedes en esta misma eh, tónica de México bizarro, pues es una manera divertida de, de, de nuestras eh, escenas, anécdotas de la vida pública que realmente son avergonzosas, pero que bien narradas nos pueden dar mucha risa, ¿no es así, Julio?
1: Sí, es, esa era un poco la idea, ¿no? Este... Insisto, se vale hacer una pausa y se vale reírse de las cosas, ¿no? Este, ¿De quién nos reímos? Pues mira, sí si nos reímos de los gobernantes, como te decía, mucho. Eh, de los propios y de los ajenos, ¿no? Este, Digamos, el espanto de administración que han hecho de la pandemia en México, pues también tiene sus componentes chuscos, como todo en este, este régimen, ¿no? Entonces, el detente, los detentes del presidente, como te decía, este, los, los círculos eh, argumentativos de López Gatel, pues, no se usa cubrebocas, pero sí, pero no, pero auxiliar, pero o sea, ya sabes. Este, Barbosa diciendo que con un caldito caliente se cura esta cosa. Hoy estaba, antes. ayer estaba diciendo que, que se cuiden porque esto sí si mata. Pero Barbosa diciendo que esto es una enfermedad de fifis que a los pobres no les da, incluyéndose él entre los pobres, etc. Sí, sí, nos burlamos de ellos. Nos burlamos de los gobernantes extranjeros. ¿no? Este, el desastre. De, de gestión de la pandemia, no es exclusivamente mexicano, Juan. Eh, sí, no, claro que no. Es, hay que decirlo, ¿no? O sea, Donald Trump perdió las elecciones en grandísima medida por eso. Eh, en Estados Unidos esto sí tuvo una in incidencia directa, ¿no? Este, y lo ha hecho, no mal, pésimo. O sea, es el país que tiene más muertes y en los últimos días ha habido una escalada de contagios. Boris Johnson en el Reino Unido, Juan, eh, entró con una cosa bastante negacionista también,
0: y el Reino Unido uh -huh. llegó
1: a estar en tercer lugar de muertes, ¿no? Lo que pasa es que ya lo regresó sí. México y la India, pero sí. ha sido un desastre. La India ha sido otro desastre. Eh, yo repito, México ha sido un desastre terrible. Al, a ver, esto nos lleva a un tema muy, muy de este espacio, que es el populismo. O sea, sí, sí. Y no es casualidad que las mayores masacres por culpa del COVID-19 en este planeta se hayan dado en regímenes populistas, en, en países que están Sí, claro, los donde,
0: donde los líderes pues, desconfían abiertamente de la ciencia, ¿no? Eso, es, eso sí se me hace decir una cosa increíble en pleno siglo XXI. ¿Qué cosa, no? Mira, hemos logrado... Bueno, hemos logrado.
1: <risa> ha logrado la parte de la humanidad pensante, <risa> no nosotros... Desarrollar varias vacunas en un, lo que yo creo que es un tiempo récord, ¿eh? es decir, eh, lo de Pfizer y Moderna y demás, es impresionante Juan, y AstraZeneca Oxford, y no sabemos todavía la China y la Sputnik rusa porque ahí tenemos más dudas, pero estas son vacunas, estas tres que te dije, que ya están empezando a, a distribuirse. Eh, y que se hicieron en meses, Juan, normalmente las vacunas, acuérdate, la de H1N1 tardó estado varios años en desarrollar la vacuna, entonces, la ciencia sirve, chingado, o sea, la ciencia... Sí, no, bueno, pues sí, se ¿sí? supone. Y, y en este contexto, pues tiene, sí, por un lado, Juan, este, este desborde de pensamiento mágico de tantos dirigentes. ¿Te acuerdas sí. que lo platicamos aquí alguna vez, en su día?, eh, hay, un, hay un antipremio Nobel.
0: Ah, sí, eh, que se ganó López Obrador, sí, sí, claro.
1: Ajá, junto con otros ocho dirigentes este por el mal manejo de la pandemia, ¿no? Sí. Se reúne una, una, un, un conglomerado de, eso sí, sabios brutales, incluidos muchos premios Nobel, y evalúan lo más delirante, absurdo e incompetente de la ciencia y no solo de la ciencia, ¿no? Sí. Este, cada año. Es una ceremonia muy irónica, digamos, muy mala leche. Normalmente tenía lugar en Harvard, en la Universidad de Harvard. Incluso varios de los Nobel iban, así como si fueran Óscares, a entregar ellos los premios a los peores disparates. Y bueno, unos disparates alucinantes. O sea, por ejemplo, uno de los premiados en algún año, esto es real, fue ese equipo científico que demostró que los cuchillos hechos con excrementos congelados no son útiles, por ejemplo ¿no? o sea, si hay una investigación absurda es esa, bueno ese conglomerado de sabios le dedicó a los nueve líderes de los nueve países que peor han manejado la pandemia un antinobel, entre ellos estaba el presidente López Obrador, estaba Putin, Trump Johnson, Bolsonaro, el de Turmenistán, que no creo cómo se llama y etcétera Sí, ahí está una, una parte de lo, que, de lo que nos reímos, Alejandro y yo, en el libro. Claro, sí, o sea, ¿qué hacemos si no? Pero luego está la aportación ciudadana, Juan, que ya no, lo vimos bueno. en la primera parte y también es muy nutrida. ¿eh? Este, tienes tantos mil alemanes. Alemanes, Juan, la, el eje de la democracia liberal, este, un caso de relativo, bastante éxito en el manejo de la pandemia, con sus altares, altos estándares educativos y la chingada, 25 mil alemanes manifestándose en Berlín contra el uso de cubrebocas, un combinado además de neonazis y hippies
0: Digo,
1: sí, pues, sí. Eso no es culpa de ningún dirigente. Oye, es decir, no es de eso. hippies.
0: Ya, ya, ya pareces papá de nuestra infancia, güey. Son unos hippies. Son unos hippies. Marihuanos. <risa> Se están drogando. Se están drogando. Da en el pelo. Da unas sí. greñas.
1: <risa> es como. Esa era también forma de pensamiento mágico. ¿No? Me, me acuerdo, así que todavía hoy hacen mi casa cosas como esta, ¿no? Al hijo de Fulanita mm. se lo agarró un, un homosexual y lo convenció. <risa> Entonces, yo, yo me acuerdo de Chavito y decía: ¿Cómo ¿Te convencen de eso, Carlos? ¿No? O sea, <risa> así de, no, que sí te va a gustar, ¿no? Este, <risa> bueno, sí, es como de esa misma época, digamos, ¿no? Sí, sí, de serlo.
0: Este, este, fulanita tal, tiene el pelo hasta los hombros, parece mujer
1: mujer, es nada más porque ¿no?
0: está sucio, no sí, se baña no se baña pinche <risa> hippie
1: <risa> 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 entonces, pues también atendemos a Alejandro Rosas y yo, a la aportación ciudadana ¿no? es uh -huh. decir, este tipo de covidiotas, creo que la la expresión la vamos a usar mucho uh -huh. sin olvidar, Juan, ya nada más para cerrar este capítulo ¿verdad? la aportación de las figuras del espectáculo de que hablábamos, ¿no? O sea, Pati Navidad o Miguel Bosé con la teoría de las nanotecnologías.
0: No, pero ese sí lo perdimos gacho, ¿no?
1: Sí, es una pena, cabrón. yo la verdad, siempre me pareció un tipo a mí de gran talento. y Era un tipo, además, era un tipo muy sensato en sus opiniones políticas y demás. Sí, muy sexoso. de derechos
0: humanos y esas cosas, sí. Y
1: sí, 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 o sea, bien y yo no sé qué le pasó a ese muchacho ¿verdad, Juan? Este,
0: Bueno, es que ya tiene quién sabe cuántos ¿no?
1: Híjole, mano entonces, pues ese es un poco el libro Juan, este, la semana dándole difusión, y como te decía, pues dándole difusión de esta manera loquísima, que se difunden las cosas hoy en día, o sea, a distancia Zoom, teléfono etcétera, etcétera este pero yo repito, está bien que sea así, digo, acaba de terminar una feria del libro de Guadalajara a distancia, Juan, este sí, la verdad sí. es una tristeza digo, sí. salvo que a Carlos Puch y a mí, entre otros nos ahorró, tal vez seis o siete meses de cirrosis hepática ¿no? <risa> este, porque eso sí salvo eso, es una pena, ahora ¿Qué ventajas tiene esto? Que te puedes quedar en tu casa leyendo y viendo series.
0: Sí, pues sí, oye. Fíjate que sí, esa es una... Eh, eh, digamos, es increíble como esos mercados, porque incluso los libros, yo me imagino que Amazon y eso han de estar vendiendo libros de la madre, ¿no? Porque sí, claro. digamos, el, el, el ritmo de lectura, que quien le gusta ser lector, etcétera, pues que te permite la pandemia, este, pues es gigantesco, ¿no? Porque empiezas a tener tiempo y estás en lugares correctos para leer. Exactamente. Ya, y ya no tienes traslados o cosas así. Aunque a mucha gente al principio, los primeros meses, le costaba mucho trabajo la concentración. Sí. Es, al, al estar encerrado, ¿no? Que decía que era uno de los efectos de, de la ansiedad y la angustia de, de estar encerrado. Y después... Eh, eh, parecer que uno de los efectos ya post-Covid que le da a mucha gente es esta también falta de concentración a la hora de trabajar etcétera, pero aquí sucedía mucho a, a, a quienes se ponían a leer veo yo que sí, pues habido buena chance de eso, y también de las series ¿no? porque eh, es una buena manera de distraerte, ya no hay cine claro. pues, digamos, no, no no. Sí, tiene su, su riesgo ir al cine. Hay gente que sí va, etcétera, pero bueno. Eh, y, hay, y hay, pues, muy buena factura, ¿no? En, en materia de series de televisión. Increíble, ¿no? Increíble,
1: increíble. Este, fíjate que yo me acabo de perdón, realidad. ¿te gustó
0: eso de muy buena factura? no sí, me vi muy así de. muy bien, ¿se dan cuenta de
1: los altos estándares que estamos manejando en este espacio? ¿cómo hemos cambiado, Juan? ¿qué has aprendido en la pandemia? la importancia de expresarme mejor ¿no? así es, visitar sí, ¿Lo a los
0: clásicos sí, de alta factura Fíjate que no, de, no de tan alta factura
1: por lo que voy a explicar ahorita pero como soy un morbosón, sí me estuve recetando todo lo que encontré sobre kit Ranieri en términos de series. Hay, eh, sobre todo, una eh, en Amazon Prime que es, es alucinante porque, mira, eh, Ranieri, entre otras, en su locura, en su megalomanía, tenía la obsesión de que se grabara todo su día a día, ¿sí?, como si estuvieran, digamos, haciendo registro de la llegada del Mesías y sus obras en la Tierra. Entonces, eh, hay un montón de material de lo que pasaba en esa pues en esa secta, que eso es lo que era, ¿no? Kit Ranieri, para quienes no estén familiarizados con él, es un personaje que ahorita está en prisión, acaba de terminar un segundo proceso penal contra él, eh, porque en una, sobre la, digamos, sobre la cobertura, sobre el disfraz, casi voy a decir, de un proyecto de cursos de autoayuda este, específicamente para, para los negocios y las empresas y tal, lo que hizo fue una especie de secta donde se esclavizaba sexualmente a, a mujeres, algunas de las cuales, de su círculo más cercano, se, literalmente se les marcaba con un cautín, con un pequeño soplete, con las... Eh, con las letras de su nombre, con las iniciales,
0: ¿no? Qué cosa, es, es, de veras, es, o sea, digo, digo, lo hemos repetido varias veces en este programa, ¿eh? hemos hablado de este sí, caso. Sí. No deja a mí de sorprenderme el, el nivel, ¿no? Claro. Es, eh, ¿Te acuerdas
1: que que
0: raya bien? entre la crueldad, la estupidez, la barbarie, ¿no?
1: Bueno, estuvo aquí con nosotros platicando de libros libro sobre esto, Roberta Garza que es probablemente la persona que más sabe sobre el tema Este, pero esta serie, Juan es alucinante porque son horas y horas y horas de metraje, digamos, para usar un término antiguo con Ranieri y al mismo tiempo con las personas que pertenecieron a este culto a Nexium y se fueron desmarcando ¿sabes? Y al mismo tiempo, en algunos casos, de los familiares de gente abducida por Nexium que trataba de rescatarlos. Entonces, Abdu
0: abducida, qué bien, ¿eh? Sí, sí, es que es una abducción, sí. ¿no? Sí.
1: Es una abducción. Entonces, mira, la serie se termina siendo muy pesada por una paradoja, digamos, un error narrativo, que es que le da demasiada voz a Keith Ranieri, ¿sí? Tratando de exhibirlo, que lo logran, digamos, le dan demasiada voz. Y el tipo... Para mí me parece un petardo yo sigo pensando que lo que, lo, lo más no sé si, es que ya no sé si es sorprendente a estas alturas pero digamos, lo más sorprendente de este tipo de figuras es que cuando las ves de cerca son unos perfectos pendejazos ¿no? este, Ranieri eh, para ustedes que nos escuchan, y, e insisto en el raro caso de que a estas alturas no hayan escuchado algo Ranieri eh, Tuvo una presencia muy fuerte en México. Su, su culto, su secta, Nexium, entró con pie muy fuerte y con pie muy fuerte en sectores muy privilegiados de la, de la sociedad mexicana. Particularmente en Monterrey, donde logró captar a la hija del dueño del periódico Reforma, na, nada menos. Sí, 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 sí. Y, al hijo de Salinas de Gortari también. Claro, y a Emiliano, y a la hija. Y Emiliano, sí. que era. Sí. Ahora lo vamos sabiendo, pues el hombre fuerte de Ranieri en México. Tú sabes, Juan, que Ranieri tenía la, el proyecto, esto se ha descubierto más recientemente, <ríe> es que es increíble, el proyecto demencial de convertir a México en la primera república Nexium. Entonces su idea era convertir a Emiliano Salinas en el presidente de México, que fuera como su, su títere. <ríe> ¿Te, te das cuenta del grado de locura pero bueno, la secta entró con esa fuerza en nuestro país también, ¿no? Y a, sí. y a los Estados Unidos y a Canadá, sobre todo. Llegó a tener sí. muchísimos seguidores. Entonces, la serie, digamos, es... A mí me parece demasiado farragosa al final. O sea, están demasiadas horas soportando el pendejazo de Kid Ranieri. Este, pero sí es como una inmersión tremenda en, eh, en la historia, ¿eh?
0: sí, y bueno, ahí se pues, pueden encontrar cualquier tipo de documentales no también que han sido una buena este son una muy buena opción para ver, o series este, criminales que hay cualquier cantidad ¿no? yo soy fan este, policíacas, etc. Sí. a mí me ha gustado mucho, ¿sabes qué? ahora sí, literalmente para que no para estar a tono con el discurso presidencial sí, me gustan las escandinavas sí, a las series sí, pues sí, Entonces, sí, este, sí, 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 sí eh, eh, están bastante, bastante eh, eh, bien hechas, ¿no? Las eh, finlandesas, las eh, de Islandia, las suecas, Noruega, la sueca, bueno, la propia danesa, la de Borgen, ¿no? que es una, ahorita anda en otra ya temporada, que es un, realmente eh, una serie política ya, muy interesante de ver, ¿no? Porque no, no, son, no sé por... si llamarla mexicana. Eh, es decir eh, sí, danesa mexicana, pero es lo mismo, ¿no?
1: Es lo sí, sí. sí. En el, en, 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 hay rumores, Juan, de que en la próxima temporada van a aparecer Damián Alcázar y Tenos Huerta. Sí,
0: va a salir sí. de Andrés Manuel Centenoch. Exactamente. A Andrés no, Manuel Centenoch. No, es Pero Digamos, serie. Esa, esa serie es muy buena, ¿no? Este, realmente, eh, digamos, porque una te das cuenta, por ejemplo, cómo ven, viven los políticos allá sí, es otro boleto eh ah, sí. o sea, ahí llegan a la primera ministra la dejan en la puerta de su casa hasta ahí llegan con su seguridad y ya ella tiene que lavar los platos de su casa arreglar todo lo que tiene que hacer etcétera, ¿no? este y el tipo, lo duro que es también la vida política, aunque sean países muy desarrollados en muchos aspectos sobre todo en esto que se denomina el desarrollo humano eh, pues también las mujeres se la ven negras, hijo, o sea, el machismo es claro
1: por supuesto, fíjate que es bien interesante el fenómeno del, pol del policiaco digamos, el género policiaco escandinavo es decir, uh -huh. hay, hay muchas diferencias, por supuesto ¿no? pero, porque tú dirías, esos países hiperdesarrollados, pues sí, con un grado de desarrollo humano un índice de desarrollo humano este, muy 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 positivo, ¿no? etcétera. Y pues estos pues no tienen la, no tienen cárteles del crimen organizado nada de la, eso, ¿por qué no? Pues hacen un extraordinario policiaco, ¿no? Yo creo que el que nos lo sí. nos lo descubrió fue Henning Mankel, ¿te acuerdas, no? Que era Sí, sí cómo no, sueco, el ¿no? Exacto, el creador ¿no? del de, sí. de, inspector Ballander, Ahorita hay una serie en Netflix justamente iba yo para allá eh, policiaca sobre el joven Valander, cuando este investigador empieza sus andanzas en la policía, ¿no? Este, Pero de sí. ahí para acá hay, bueno, eh, la, lo que se te ocurra,
0: ¿eh? Mira, hay una que se llama Trap, que es este islandesa bastante buena, muy interesante. Es Otra, que se, buena. Llama, otra que se llama Carpi, de una policía que es, que es buena también, en, en finlandesa. En fin, no sé, hay como que esta Sorjonen... Que, que exactamente es, eh, ta, también finlandesa que sientes que estás ya lo habíamos comentado un día pues ahí las matazones que organizan ahí para sus series me imagino no pues como si fuera nuevo laredo ciudad victoria no ah, sí. <risa> pero pero allá y dices que ojo bolero? sí sí, pones, sí son unas matazones y unas cosas y se ponen a pelear mujeres con perros y eh, decapitados y una cosa como dices bueno esto sí de tiro este qué onda pero ves el índice de delitos en Finlandia y el delito que más se comete es el robo de bicicleta
1: exactamente, exactamente
0: ¿no? le da, bueno Oye. le daría
1: un patatús a Andrés Layu eso sí Peche <risa> sí. 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 sí.
0: sí. país subdesarrollado paisan,
1: el, el país subdesarrollado no hay peligros sí. terribles en la sociedad finlandesa no
0: sí. 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 pero digo pero tú ves la serie eh, finlandesa y sientes que estás, de veras en... güey, en, en, pues en la Sí, en sí, sí, eh, sí, sí, ¿Qué está pasando ahí? Pero son muy interesantes, la verdad, muy bien hechas. Y muy eh, bien, con, con un eh, ritmo muy distinto a las series gringas y británicas, ¿eh? Sí, 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 fíjate que ahí hay... Yo acabo de ver una gringa, un doink, con... Eh, um, muy bien Nicole hecha. Nicole Kidman. Con Nicole Kidman y Hugh Grant. Sí. Hugh Grant ya los años no pasaron por él, se le quedaron encima,
1: Sí, claro. Muy, muy sarteneado Hugh Grant. Sí, ya sí, sí. Tiene, sí, ¿tiene ya? cuerpo de gabinete obradorista ya. Sí, ya. Sí, mí, sí. No, sí, sí. No. sí.
0: Parece que va a entrar en lugar de de Poncho Romo de Poncho Romo sí, pero realmente es una serie eh, uh, con suspenso, con thriller eh, este, psicológica está muy bien hecho muy, que en este Manhattan adinerado que siempre es este, solo lo ves en las películas y en las series que dices y, y, O sea, el, de los ricos esos de que vienes junto a Central Park Sí, es otra cosa, ¿no?
1: No, 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 bueno, es una maravilla.
0: Entonces este, está claro. muy bien, hecha. muy bien. Creo que, creo que ya la quinta operación quedó bien. Sí.
1: Porque le, se le ve muy guapa.
0: La batería, sí sí. sí, sí, sí. Sí, porque la primera vez sí quedó así como,
1: ¿no? Como, este... Como líder, lideresa sindical mexicana, <risa>
0: vamos a dejarlo así. <risa> sí, quedó <risa> <Sí, risa> dispuesto. Fue con la gordillo por ahí, pero bueno, se, quedó sí, sí. se burlaba, para aquí queda bien, queda guapa, mucho, muy elegante, en fin, es una serie que, que, que les eh, recomiendo porque está buena, e insisto. Es una gran como...
1: actriz Nicole Kidman, eh, Sí,
0: gran sí no, y ha participado en, en unas series notables, ¿no?, y producido, esta la produce ella también, y... Eh, pues produjo esta que es un exitazo, esta de mujeres, Big Little Lights que, si no, la, que es buenérrima. Es buenísima, de puras mujeres, pues sea por ella y por esta René, se me olvida el apellido. Rizzy Witherspoon, se, ¿no? Sí. Sí. Como sabes cosas, Julio, por Dios.
1: Es que esto es un santuario del conocimiento, como sí. ya les hemos dicho, ¿no? Sí. Es que
0: Televisa no es lo que piensa la gente.
1: <ríe> Exactamente.
0: <ríe> es una biblioteca. Oye, pero se está acercando. El, el, el fin del programa desgraciadamente, no estén tristes volveremos, claro. nada más por convivir el sábado que entra, ¿no es Julio?
1: Así es, un abrazo Juan un abrazo a todos Gracias
0: no. a yasmina ahí en la producción pórtense bien Voy a hacer un,
1: un último comercial ¿Sí? no usen los pinches cubrebocas con válvula, contagian a la gente no sean animales ya gracias,
0: eso no. era todo Feliz, sí. Navidad. Feliz <risa>
1: Navidad Love you <risa> Hasta luego buen, buen fin de semana Bye. Heraldo Radio 1700 AM Tijuana
0: Juan Ignacio Zavala en Twitter arroba Juan y esto fue nada más por convivir
1: el espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán